0: מנועי <מנוע> הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם
1: הכלכלה. האם גם אתם הסתכלתם על חשבון האשראי של החודש או החודשיים האחרונים ואמרתם, די, חייבים לצמצם הוצאות? האם גם אתם בחנתם לאחרונה את התשלומים החודשיים הקבועים שלכם לאינטרנט, לטלוויזיה, לחברות הביטוח או למכון הכושר, ושברתם את הראש מאיפה ניתן לקצץ? האם מצאתם את עצמכם מול המדף בסופר מתלבטים האם כדאי לרכוש את העגבניה האורגנית היקרה או להתפשר על הרגילה? והאם ויתרתם על חופשת הפסח כי יש גבול לכמה אפשר להוציא על שלושה לילות במלון? אם זה מה שיצא לכם לעשות בתקופה האחרונה, אתם לא לבד. עלייה חדה כל כך במחירים ומהירה. משנה את הרגלי החיים של כולנו. וכל זה עוד לפני שהתחלנו לדבר בכלל על השינויים שקרו בעקבות העלאת הריבית ועוד יקרו. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 193 של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן עשי. והיום אנחנו נדבר על אה, אה, אינפלציה. ועל איך היא משנה, וככל הנראה תשנה את החיים של כולנו, אבל, וזה, וזה לא רק על הצד של השינוי, ב, זה, זה הצד של הביקוש יותר. אנחנו גם נדבר על, ה, על הריבית ועל החלטת הריבית שהייתה רק לפני שלושה ימים, בנק ישראל, מתי כן, זה היה? כן, בתחילת השבוע, ועל, ונזכיר גם את נתוני הגירעון הנפלאים. וטוב, אז בואו נתחיל. אולי נתחיל מהמספרים ה... היבשים ש... תשמע, היה לנו גם מדד מחירים בארצות הברית. לפני, גם לפני יומיים זה פורסם, והמחירים שם בקצב של שמונה וחצי 8.5% בשנה, עליית המחירים, סי של 40 שנה. Okay. בבריטניה פורסם okay. שהמחירים, האינפלציה ב-7 אחוזים, שיא 30 שנה. אתה אמרת לי לפני השידור שגם קנדה, האינפלציה שם מתחילה כבר להשתולל, והם העלו ריבית בחצי אחוז. כן. Okay. שזה גם משהו שלא נראה 20 שנה, העלייה החדה הזאת בקנדה. אתה יודע, די שמרנים, okay. אפשר להגיד. אז... בוא, לפני שנדבר באמת על הריביות ועל התגובה של השווקים, משהו ב, ב, בשגרה שלנו כן משתנה, בטעמים שלנו, בסדר, בסדר יום שלנו.
0: כן, זה לא, זה לא הכלכלה שהכרנו, כמו שאומרים, זה לא העולם שהכרנו. ותראה, הסדר יום שלנו משתנה משני הכיוונים. הכיוון הראשון הוא כיוון האינפלציה עצמה. אם המחירים של הדלק, מה לעשות, אני חייב להגיע לעבודה, אז המחירים של הדלק עולים, נשאר לי פחות כסף בכיס. מחירי המזון עולים, אז נכון, את העגבנייה האורגנית אני לא חייב לאכול, אבל יש בסוף סל צריכה בסיסי שכן צריך, והמחיר שלו מתייקר, וכנראה עוד ימשיך להתייקר, אגב, אחרי הפסח, אני מניח שנראה לא מעט מחירים. אז נשאר פחות כסף לצריכה נוספת. הדיור, כרגיל מתייקר, יש המון מוצרים בסיסיים או שוטפים שאתה חייב לשלם עליהם, טלפון וכן הלאה, שבסוף, מה שזה אומר, ככל שהמחירים האלו הולכים ומתייקרים, ההכנסה, החלק מההכנסה שנשאר לך לשאר הדברים הולך וקטן, שגם המחיר של שאר הדברים עלה, ואז מן הסתם אתה חייב לצרוך פחות ממנו. אז זו פגיעה ראשונה, והיא באה לידי ביטוי כבר היום, והיא תבוא לידי ביטוי עוד יותר קדימה, כי היא גם לוקח זמן עד שמשק בית משתכנע ואומר, טוב, נהדק את החגורה. זאת אומרת, זה בהתחלה אתה עוד מנסה לשמור על רמת החיים הרגילה שלך, אבל יש שלב מסוים, אני מניח, לכל אחד הוא מגיע ברגע אחר, שמחליטים להדק קצת את החגורה, והמשמעות היא מאוד פשוטה, ירידה בצריכה הפרטית. ירידה בצריכה הפרטית. זה אומר ירידה בצמיחה במשק. זאת אומרת, אנחנו נראה את הכלכלה בכל העולם נכנסת לסוג של האטה, אז עדיין לא חייב להגיע למצב של מיתון ועלייה חדה באבטלה, אבל אנחנו נראה האטה. אגב, כל הבנקים המרכזיים שהזכרת, קנדה, ארה״ב, פה בישראל, כולם פרסמו את תחזיות הצמיחה שלהם לשנים גם 2023, יש כאלה גם מעבר לכך, ובכולם התחזית ש-2023 תהיה שנה פחות טובה מ-2022.
1: פחות טובה, אבל לא, אף אחד לא פרסם עכשיו שצפוי לא. איזה מיתון או התכווצות, נכון, משהו. נכון, נכון. לא למרות לא שאתה יודע, הדברים האלה... אפ...
0: דרך אגב, אני לא זוכר פעם אחת אפילו שתחזית של אה, גוף, בכלל, גוף אה, אה, ציבורי, בנק מרכזי, ממשלה, שתחזית מראש הייתה למיתון, כי זה לחטוא לתפקיד. אם אתה מניח שב-2023 יש מיתון, אתה חייב לעשות עכשיו כבר משהו. Aha. אז אתה לא יכול לפרסם שיהיה מיתון, כי זה בעצם, אתה צריך לפרסם שיהיה צמיחה על סמך מה שאתה עושה. אבל אוקיי. עולם אני...
1: קשה, אתה חזורת בצמיחה.
0: כן, נניח עכשיו בדיוק אם זה יהיה, אתה יודע, הפער בין האטה למיתון, כאילו, מה, בצמיחה של חצי אחוז בשנה זה בסדר? לא. זה גם אומר עלייה באבטלה. אז בואו, בואו נרד רגע מהצד הסמנטי. בכל מקרה אנחנו רואים כבר היום פגיעה בצרכן הפרטי, חלק גדול מהמזינים גם מרגיש את זה, וזה משהו שילך ויחמיר, כל עוד האינפלציה נשארת ככה גבוהה.
1: זה, ו... זה, זה שנייה, רק לפני, זה, 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 זה מין תחושה כזאת שהעולם האמיתי, יותר נכון, העולם הרשמי של המספרים, סוף סוף מתנגש עם העולם האמיתי שאנחנו מרגישים ברחוב. זו התחושה שיש.
0: בתחושה. סוף-סוף אומרים לך, כן, יש אינפלציה. בדיוק. אחרי שנים שהרגשת שהמחירים הם גבוהים, ואמרו לך שהאינפלציה שלילית. כן. וגם לזה היו הסברים, והיה הפער הזה, הוא היה בסך הכול הגיוני, אבל זה מאוד יציק לאנשים. אבל גם היום, כשאומרים לך, תראה, האינפלציה בישראל שלושה וחצי אחוזים. בוא כן. לא נחשוב מה זה אומר. משפחה מוציאה עשרת אלפים שקל בחודש, סתם ניקח מספר פשוט כן. שנה, זה כאילו אומרים לך שבעצם הסל צריכה שלך בעוד שנה יעלה מ-10,000 שקל ל-10,350, כן. אני חושב שזה נכון? כן. עשה לי טובה. כן. התחושה היא הרבה יותר, ובצדק. האינפלציה בפועל היא תמיד יותר גבוהה מהנתון עצמו, כי יש, בדרך שמודדים אינפלציה, יש איזה סוג של הטיה. אה, ככה מודדים, אין דרכים אחרות, שלא נובן לא נכון, זה מה מבקרים פה. את כל, כל לשכות הסטטיסטיקה בעולם, זו הדרך למדוד, וכאן, זה המצב. <אח> התחושה היא של אינטרפציה הרבה יותר גבוהה, שהמחירים בסופר עלו הרבה יותר ממה שמראה לנו מדד מחירי המזון בישראל, או בכל מקום אחר, <אח> וזה פוגע כבר היום בצריכה הפרטית. ואולי חשוב לציין שאת הצריכה פרטית, או את הצמיחה במשק, אמרנו מיתון או מודדים במונחים ריאליים. מה זאת אומרת מונחים ריאליים? המטרה היא לראות... כמה קנינו יותר או פחות בלי שינוי המחירים. זאת אומרת, אם אני הייתי קונה, ב... נאמר, בשנה הייתי קונה ארבע זוגות מכנסיים, ובשנה הבאה אני אקנה גם ארבע זוגות מכנסיים, רק פשוט המחיר של כל מכנס התייקר, אז הוצאתי יותר כסף על אותן, אותן ארבעה זוגות, ארבעה זוגות, סליחה. מבחינת נתוני התוצר זה כאילו הצמיחה הייתה אפס, למרות שהוצאתי יותר כסף. המטרה היא לבדוק בעצם כמה אתה קונה בכמות ולא במחיר. ואז מה שקורה, שנכון, לומר שאתה מוציא בסוף את אותה כמות כסף, רק הוצאת יותר על דלק, מזון וכן הלאה, נשאר לך פחות כסף למוצרים אחרים, אתה פשוט תקנה פחות מוצרים. וזה, כמו שאמרנו, יוביל להאטה. אז זה המסלול הראשון. מסלול שני, אנחנו רואים את הבנקים המרכזיים מגיבים. כן, כמעט ש... כולם. כמעט כולם. גם באירופה עדיין לא מדברים על העלאת ריבית, אבל הנתונים של האינפלציה האחרונים גם בגרמניה היו גבוהים מאוד. בכלל באירופה אינפלציה של אזור 7%, זה כמובן ממוצע של כל החברות בגוש. הם כרגע מנסים למשוך את זה כי יש להם בצד גם את המלחמה של אוקראינה ורוסיה. שזה מאיים כלכלית מאוד על אירופה המערבית, ולכן הם לא רוצים להתחיל לעשות העלאות ריבית תוך כדי סיכון להשפעה כלכלית חריפה, אבל הם מאוד מרגישים את זה, הם מרגישים את זה בעיקר בצד של מחיר האנרגיה וכן הלאה. אוקיי. מה עושים? מעלים ריבית. מעלים ריבית, העלאת הריבית עצמה פוגעת עוד יותר בנו כצרכנים, כי משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אנחנו, אם תהיה ריבית יותר גבוהה בבנק, תאורטית, אנחנו נגיד, אוקיי, יש לי עכשיו כסף, אני אחסוך אותו, אני אפקיד אותו בבנק, אשים בפיקדון, ויצרוך פחות. צרכתי פחות, יש לי האטה במשק. אז נכון שהריבית בישראל עלתה מ-0.1 ל-0.35, זה עדיין לא ריבית מספיק מעניינת כביכול בשביל לשים פיקדון בבנק, אבל קורים פה שני דברים. א', תמיד כשמסתכלים על כלכלה, צריך לזכור שהכלכלה מסתכלת על מה שקוראים השחקן השולי. זאת אומרת, לנו, לאנשים שיש להם בצד, לא יודע מה, 5,000 שקל, ריבית של 0.1 או ריבית של 0.35, זה באמת לא משנה.
1: זה לא מה שיגרום לי לשים את הכסף בבעל. בדיוק,
0: כאילו, תחסוך ואחרי שנה, ההבדל הוא אם תוכל לקנות ארטיק או גביע קטן של בן ג'רי, כן. זה, זה ההבדל. <אז> השחקן משהו, האחר שיש לו סכומים מאוד גדולים, כלומר, אם היה לך 40 מיליון שקל, אוקיי. Okay. והיית חושב עכשיו, אולי אני אשים אותם בבנק, אז פתאום 0.35 על 40 מיליון זה כבר מייצר תשואה משמעותית יותר יפה. זה בעצם, בתשואה זה כאילו פי שלוש. כן. אז זה כן מייצר איזשהי, השחקן הזה, כן ייקח חלק מהכסף שלו ויפקיד בבנק. זה דבר ראשון.
1: שזה, לאיך שעצמו, פעולה אשר מעטה את הכלכלה. כי במקום שה-40 מיליון שקל האלה יהיו ב... בכלכלה, הם, שקל, שוב, יודע,
0: כן. הם יכלו להיות חלק מהם בצריכה. וחלק מהם בהשקעות. כן. עכשיו זה נכנס ל, אה, לפיקדון. שתיים, אני כחוסך, אני לא מסתכל על מה הריבית רק היום, אני מסתכל גם על הריבית העתידית. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, שי, בעוד חצי שנה, אני מבטיח לך, הבנקים ייתנו על פיקדון חמישה אחוזים. אוקיי. הייתי אומר, וואי, מגניב, אני אחסוך עכשיו כדי שאני אוכל להפקיד את זה בעוד חצי שנה. כן. וברגע שבנק ישראל בא ואומר, אנחנו לא רק מעלים את הריבית ל 35 אלא הריבית, שנה מהיום תהיה אחוז 25... אחוז שנים, וחצי. אחוז וחצי, הם אמרו, אז זה כבר משנה את התפיסה מבחינת החוסך, ויכול להיות שזה כבר מייצר איזושהי פעולה של לקחת קצת יותר מההכנסה החודשית שלי לכיוון של חיסכון, כי הריבית תלך ותעלה, ואני רוצה שהכסף יעבוד בשבילי בעצם. <אז> זה צד אחד. צד שני, זה הצד של הלווה. אנחנו לקחנו משכנתה, המשכנתה הזו מתייקרת. כן. אז עוד פעם, היא לא מתייקרת כביכול הרבה, נכון? מה זה בין 0.1 ל-35? זה לא פער גדול. אבל בסופו של דבר, חישוב, באמת חישוב סנדלרים פשוט כזה, על כל אחוז בריבית, החלק של הפריים במשכנתה, שאצל רוב האנשים זה שליש, מי שלקח משכנתה, מי שלקח בתקופה האחרונה זה כבר עלה גם לשני שליש, החלק הזה מתייקר אוטומטית עם... העלייה בריבית, כי כן. ריבית הפריים זה בעצם ריבית בנק ישראל, פלוס אחוז וחצי. אז במקום 1.6, זה הופך להיות 1.85. אז זה מתייקר בחישוב פשוט, על כל אחוז עלייה בריבית בנק ישראל, משפחה עם משכנתה ממוצעת, אם מסתכלים על המשכנתאות בישראל, תשלם יותר, פחות או יותר, 300 שקל בחודש החזר משכנתה. כן. וזה לא מעט כסף שיורד לך בעצם מצריכה של מוצרים אחרים. שתיים, מה עם האנשים החדשים שבאים לקחת הלוואה? Okay. אגב, כל מה שאמרנו קודם על משכנתה נכון גם לגבי סתם הלוואות. לקחתי הלוואה לכל מטרה בשביל, לא יודע מה, לטוס לחו"ל. כן. אני עכשיו משלם עליה יותר, זאת אומרת, נשאר לי פחות כסף מההכנסה שאני יכול להוציא על דברים אחרים.
1: או, 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 או אפילו אם אתה לוקח הלוואה לאיזשהו פרויקט, בא לך, לא יודע, להשקיע באיזה פרויקט שהוא לא בורסה, אתה לוקח הלוואה, הכדאיות של הפרויקט יכול להיות כבר לא שווה לך. ועכשיו,
0: בדיוק, עכשיו זה בא לידי ביטוי בלוקחי הלוואות החדשים. אם אני רוצה לקנות היום בית, אם אני רוצה, אם אני למשל מפעל ואני רוצה להקים קו ייצור חדש, אני צריך לקחת הלוואה כדי להקים בקו ייצור את זה, ושם הריביות עלו הרבה יותר. כי צריך לזכור שהריביות ללווים חדשים לא מתומחרות לפי ריבית בנטי ישראל. אם אני לוקח הפריים, כן, אבל הח החלק השני מתומחר לפי שוק האגף. הלוואה ל-20 שנה, הבנק מתמחר אותה לפי בעצם אג"ח ל-20 שנה. שזה בעצם אומר, האג"ח צופה מה תהיה הריבית. מה <עש> תהיה הריבית הממוצעת ב-20 שנה הקרובות. <עש> וזה כבר מגלם את כל תוואי העלאות הריבית שבנק ישראל מתכנן קדימה, ולכן אם נסתכל היום על שוק המשכנתאות, מי שעושה סקרים, אז הוא אומר, הריביות כבר עלו משמעותית, לא רק ב-0.25 הזה. ולכן הלווים החדשים, נתקלים בסוג של מכשול עוד יותר גבוה, מוריד מכדאיות ההשקעה, מה שבעצם פוגע בצמיחה. עכשיו, אם תסתכל על תחזיות בנק ישראל המותקנות, מדי רבעון בנק ישראל מעדכן את התחזיות שלו למשק, רואים את התמונה הזאת, האמת שהטבלה שבנק ישראל מפרסם, כאילו הוא סוג של שיעור בכלכלה, גם הראיתי את זה לסטודנטים שלי השבוע, ממש שיעור בכלכלה. הם אומרים לנו ככה, האינפלציה יותר גבוהה ממה שחשבנו, לכן אנחנו הולכים ומעלים הריבית בסוף 2022 תהיה יותר גבוהה ממה שחשבנו קודם לכן, ואז יש את התחזיות לחלקים השונים של המשק. אז סעיף ההשקעות, שזה השקעות בעיקר בנדל"ן, או בהשקעות של חברות של עסקים, ואת השקעות בקווי ייצור, או, או לא משנה במה, הם תקנו אותו משמעותית כלפי מטה, שם הפגיעה היא הכי חדה. ההשקעות הכי רגישות לריבית. ברגע שהריבית עולה, ההשקעות, הכדאיות ההשקעה, כמו שאמרת קדימה, הופכת להיות פחות מעניינת. אוקיי. Okay. אם אני מניח שקו ייצור חדש יעלה לי את הרווח בשלושה אחוזים, אבל יעלה לי לקחת הלוואה כדי לבנות אותו שלושה אחוזים, אז לא עשיתי בזה כלום, אז בואו נשאר במצב הנוכחי.
1: כן. Okay.
0: אם מסתכלים על הצריכה הפרטית, על התחזיות לצריכה הפרטית, הן לא השתנו, כיוון כי ישראל מצד אחד הצריכה הפרטית תיפגע בגלל האינפלציה והעלאת הריבית, מצד שני, כרגע המצב בשוק המשק הגיע לאבטלה של 3.2 אחוזים. המצב פה כאילו, כאילו שוק העבודה התאושש, עבר הקורונה מאחורינו לגמרי, ולכן יש פה כאילו השפעות מנוגדות. מצד אחד, יותר אנשים עובדים עם ביטחון תעסוקתי, מעלים, השכר עולה, אז יש להם הכנסה גבוהה יותר, מצד שני, ההכנסה הזאת נשחקת בגלל האינפלציה, והשראי הולך ומתייקר, אז יש פה כאילו קיזוז של שתי ההשפעות, והתחזיות לצריכה הפרטית לא השתנו, אבל בסוף, אנחנו כאזרחים מרגישים, כצרכנים יותר, אזרחים זה לא המילה האחרונה, כצרכנים אנחנו מרגישים גם מצד אחד את השפעות האינפלציה, אוקיי, במוצרים אחרים, חוץ מדלק, מזון שאנחנו מוצאים עליהם כסף, אנחנו פתאום חושבים פעמיים לפני שנלך ונקנה עוד בגדים. כן. שתיים, אנחנו נתחיל להרגיש את השפעת העלאת הריבית, וזה יבוא לידי ביטוי בעוד איזושהי אה, פגיעה ב...
1: צריכה פרטית. יש, יש, עוד מעט נדבר טיפה על דברים מעניינים שקרו בפרסום המדד בארצות הברית, אבל עוד לפני זה, בנק ישראל בתחזיות לגבי האבטלה לא יותר מדי פסימי, נכון? זאת אומרת, בהנחה והוא אומר, אנחנו נעלה את הריבית ל-1.5%, זה לא שיש לו תחזיות שנגיע שוב לאבטלה של 8% ו-9%.
0: ממש לא, והאמת שאפשר לתת לו כי אתה מסתכל על המצב היום בשוק העבודה, המשרות הפנויות, שזה בעצם כמה אה, עסקים מחפשים עובדים בשיא, והאבטלה בשלוש-שתיים,
1: ואין כביכול עובדים. בנק ישראל אומר, אוקיי, אני אעלה ריבית, אבל יש... זה, זה מה, זה סקר שמתקשרים לבעל אה, מפעל ושואלים אותו, אתה צריך עובדים? כן, לא מסתכלים, אני
0: לא יודע אם גם אם מסתכלים, אני מניח שהם בודקים את זה גם באתרים השונים וכן הלאה, כן. שיש חיפוש עבודה. אה, כן, הם בוחנים בעצם כמה משרות פנויות היום במשק. והצד השני של זה, זה לבדוק כמה אנשים מחפשים עבודה. ואתה רואה שיש היום הרבה יותר משרות פתוחות מאשר האנשים שרוצים לעבוד, כן. וזה משהו שגם אם הריבית עולה, הלחץ לעליית שכר, הלחץ למציאת עובדים קיים, ולכן בנק ישראל לא נבהל, אבל האמת שצריך להגיד, וצריך להיות פייר, גם אם, זה יותר נכון בארה״ב, ואולי פחות בישראל, אבל כנראה גם בישראל, גם אם בנק ישראל היה מניח שהעלאת הריבית שלו תוביל לעלייה באבטלה, הוא היה עושה אותה. כי זה התפקיד שלו. יותר מזה, הדרך שלו לעצור את האינפלציה היא לגרום לכך שאנשים יהיו מובטלים. לגרום לכך, אני אומר את זה בכוונה בהקצנה, כן. לגרום להאטה במשק. זה מה שבנק מרכזי עושה. הוא מקרר את המשק. אבל
1: זה... יכול להיות שזה כמו שאמרת קודם על ה... על הצמיחה שלעולם אתה לא תראה תחזית צמיחה שהיא שלילית, אז גם הוא אומר, אני לא אעשה תחזית צמיחה של 8% אבטלה, כי אז יגידו, הלו. זה
0: בגללך. כן. נכון. בדיוק. הוא מקווה, הוא נוטה לחשוב ומקווה שהוא יצליח לאזן את זה. זאת אומרת, הוא יעלה את הריבית ברגע שהוא יתחיל להרגיש שהאינפלציה מתקררת, שאנשים כבר לא רצים לקנות, ושדות התעופה לא מפוצצים ולא כולם... הם מוציאים ומוציאים ומוציאים, כי הריבית התחילה להשפיע, אז הוא כנראה קצת יוריד את הרגל מהברקס, וינסה לאזן. זו התקווה של בת מרכזי. בעצם העבודה שלו היא תמיד לנסות להחליק את המחזור עסקים. כשהמשק צומח מאוד מהר, וזה מייצר אינפלציה, טיפה להגיד להם, חבר'ה, שתתקר... בואו נקרר את הדבר הזה, ואם זה מתחיל לרדת מהר מדי, והמשק, האבטלה מתחילה לעלות, אז... להפסיק ולתת למשק עוד פעם תמיכה מלמטה. כן. היסטורית, אנחנו יודעים שאי לא... אפשר באמת להחליק את מחזור העסקים, אפשר רק לתת לו מכות כשהוא למעלה ומכות כשהוא למטה. כן. זה בורח משליטה בדרך כלל, תמיד אפשר לקוות שהפעם זה אחרת.
1: כן, אז בוא נדבר בקצרה רגע על, על משהו אופטימי, טיפה. אמנם uh, בהתחלה אמרנו וחצי אחוזי אינפלציה שנתיים בארצות הברית, וזה יגרום להעלאות ריבית, אני כבר לא יודע כמה פעמים יעלו ריבית, אבל יעלו ללא ספק הרבה, אבל יש גם זווית קטנה, אור בקצה המנהרה בנתונים האלה.
0: כן, האור הוא שמתחילים אולי לראות, עוד פעם, זה עוד מעט נתונים, אבל אולי מתחילים לראות סימנים ראשוניים. לתהליך הזה של uh, התמתנות האינפלציה שמגיעה מצד ההיצע. דיברנו על זה לא מעט פעמים, uh, עליות המחירים של הרכבים, עליות המחירים של uh, ריהוט, כל מה שהושפע ממחירי השינוע שמאוד עלו, uh, או מהמחסור בשבבים שהיה, שם מתחילים לראות קצת uh, איזושהי התמתנות. למשל, סעיף הרכבים המשומשים, ראינו בארה״ב ירידה של 3.8 אחוזים. אוקיי. Okay. והקצב השנתי, עליית המחירים היום, ערך משומש בארה״ב, עולה בממוצע 35% יותר ממה שהוא עלה לפני שנה בדיוק. זה עדיין אינפלציה מאוד גבוהה, אבל זה היה הרבה יותר. קצב האינפלציה מתחיל לאט-לאט לרדת, ואם אתה מסתכל על, על הנמלים, ואם אתה מסתכל על חברות השבבים, אתה מבין שהבעיות, הפקקים הענקיים שהיו בכל שרשראות האספקה, מתחילים להשתחרר, ולכן סביר להניח שנראה את ההתמתנות הזאת של האינפלציה ממשיכה קדימה, מה שאומר שלקראת סוף השנה האינפלציה בארה״ב כבר לא תהיה ב-8.5 אחוזים, והיא תתחיל לדעוך, ולתוך 2023 נחזור לאזורים יותר הגיוניים, של כנראה אזור של 4 אחוזים, פלוס מינוס, או אולי קצת יותר, זאת אומרת, זה מאוד ברוסיה ואוקראינה ועוד דברים, אבל כן. זו אינפלציה כבר שהFED לא בלחץ, ואז הוא לא צריך להביא אני מעלה את הריבית ב-2.5 אחוז, ולא, ולא יעזור לכם, גם אם השוק יתמוטט, זה מה שאני הולך לעשות, כי יש לי אינפלציה על הראש. באינפלציה של 4 אחוזים הוא יישמע הרבה יותר רגוע, וזה מבחינת השווקים כנראה יהיה חדשות טובות. אותו דבר בו בישראל. האינפלציה ב-3.5, היא מגיעה מצד הביקוש, אנחנו רואים באמת שכולם, הציבור קונה, טס, נוסע, יש ביקוש מאוד חזק, בנק ישראל... נבהל האינפלציה בשלוש וחצי, בדרך לארבע, מעלה את הריבית. שנה מהיום, כנראה האינפלציה כבר תתכנס חזרה לתוך היעד, מתחת לשלושה אחוזים. תהיה עתה במשק מסוימת, נקווה שלא מיתון, אבל תהיה עתה מסוימת, מה שיוריד לחץ מצד הביקוש בעצם, ואז כנראה בנק ישראל יבוא ויגיד, אוקיי, אחוז וחצי ריבית זה כנראה מספיק, אולי אנחנו נגיע לשתיים ואז נבחן שוב, ואתם יישמעו אחרת. כשהם אחרת, זה משפיע על הציפיות, ואז זה כבר באמת אה, מוריד קצת לחץ מהכלכלה כולה, ובטח מהשווקים הפיננסיים.
1: אוקיי, אה, בסדר, עד כאן החלק הזה. אה, אנחנו נעבור לחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אני אתחיל השבוע. זה לא קרה השבוע, זה קרה ב-1976. בדיוק אבל השבוע, בשנת 1976, אתה יודע, לחברת אפל היו שלושה מייסדים, כולם זוכרים שניים, את ווזניאק, את, את ג'ובס כמובן, והיה להם עוד אחד שקוראים לו רונלד ויין. ורונלד ויין היה לו, הוא מכר בדיוק השבוע, ב-1976, 10% מהחברה. הוא אמר, לא תצליח, אין, אין מצב. <laughs> והוא קיבל תמורת העשרה אחוז האלה בסך הכל 800 דולרים. היום העשרה אחוז האלה שווים בערך... הוא עוד חרי? מתי? 200... אין לי מושג. <laughs> <laughs> לא יודע.
0: <laughs> אם כן, הוא מאוד מריר <laughs>
1: כנראה. <laughs> <laughs> כן, או <laughs> <וגם, laughs> שהוא חי, ב, <laughs> אתה יודע, נטול כל <laughs> <קפיטליזם>, קפיטליזם כזה. והחלק הזה היום שווה 250 מיליארד דולר, 10%, אם הוא רק היה אה, לא מתעסק במכירת מניות.
0: מדהים. אגב, שמעתי אה, את הספר החדש של אה, סט רוגן, הקומיקאי. אוקיי. יש שם פרק שלם שמוקדש לווזניאק. מי שבא לו לקרוא, או לשמוע באודיובוק, פרק גדול, ממש גדול. אה, טוב, אני הבאתי סיפור אה, על ארה״ב. שידועה באוברדרמטיות שלה. אז מספ... מדווחים על מושל טקסס, בחור בשם אבוט, שמאוד אה, התעצבן על ביידן, אה, שרוצה להרים את מה שנקרא סעיף 42. סעיף 42 זה סעיף שטראמפ העלה בתחילת הקורונה, שאומר בעצם שמהגרים שמגיעים, עוברים את הגדר אה, ממקסיקו לארצות הברית, בגלל הקורונה, לא, לא מטפלים בהם בתוך ארה״ב. זאת אומרת, לא בודקים איך חוקי, לא חוקי, אה, מאיפה המשפחה שלו, לא עושים שום טיפול, ישר זורקים אותם חזרה מעבר לגדר, אה, כדי שלא תהיה התפרצות קורונה. ביידן אמר, טוב, הגיע הזמן להרים את זה, ואז מה שקורה זה מה שהיה קורה לפני הקורונה, מגיעים מהגרים, גם אם תופסים אותם, אז הם נמצאים במערכת בתוך ארה״ב עד שמחליטים מה לעשות איתם. Okay. אוקיי. אה, אז ביידן חושב לשנות את זה ולהחזיר את זה. בא מושל טקסס, אבוט, ופשוט מילא כמה וכמה אוטובוסים ומהגרים לא חוקיים שנתפסו בטקסס, שלף את האוטובוסים והוריד אותם מול גבעת הקפיטול בוושינגטון, אמר להם, מפה תסתדרו לבד. וזו ההפגנה שלו, מה שנקרא, ועכשיו רחובות וושינגטון מלאים במהגרים מקסיקניים. יפה,
1: מקורים מאוד. טוב, תודה רבה, חג שמח, שיהיה לכם, כשר, ו... חג שמח. משתמע.